0: Info Kultur
1: mit Dagmar
2: Fulle
1: Da steht sie, die Malerin vor ihrer Arbeit sucht und findet ihre Farben in der Natur. Das Grün und das Rot liegen in der Luft, das Gelb ist im Licht, das Schwarz am Abend, das Blau in der Nacht. »The Painter« ist ein Song von Neil Young. Und wir wissen nicht, welche Malerin er meint. Aber das, was er da beschreibt, könnte auch passen zu Paula Modersohn-Becker, der so jung gestorbenen Malerin, aufgewachsen zwischen Dresden und Berlin, zur Künstlerin geworden zwischen Worpswede und Paris. Zu Lebzeiten, verspottet und ignoriert, wird sie heute gewürdigt und verehrt, als Pionierin der Moderne. Eine Ausstellung in der Frankfurter Kunsthalle Schirn zeigt, wie sehr sie sich auflehnte gegen alle Regeln für die Frauen ihrer Zeit.
0: Radikal und unkonventionell. Wer die vielen Selbstporträts der Paula Modersohn-Becker gleich zu Beginn der Ausstellung in der Frankfurter Schirn sieht, merkt die traut sich was. Halbnackt schaut sie uns mit melancholischen Augen an und streicht sich über ihren schwangeren Bauch. 1906 ein absolutes Tabu, sagt Ingrid Pfeiffer, die Kuratorin der Ausstellung.
1: Also es war immer ein, ein Balanceakt in ihrem Leben. Selbstbehauptung, Anpassung, Selbstbehauptung, Anpassung.
0: Paula Modersohn-Becker ist Ausnahmekünstlerin. Tochter aus gutem Haus und Künstlergattin, verheiratet mit dem Worpsweder-Maler Otto Modersohn, Einerseits. Andererseits malt sie selbst, eigenwillig und mit großer Durchsetzungskraft.
1: Mich hat interessiert, dass sie unglaublich direkt ist. Da würde ich sagen, da unterscheidet sie sich auch von Männern.
0: Paula modersohn Becke arbeitet unermüdlich an ihrem eigenen Werk. Gegen alle Widerstände und bürgerlichen Konventionen, so die Kuratorin. Denn Frauen haben zu Beginn des 20. Jahrhunderts keinen Zugang zur Kunstwelt. In nur zehn Jahren entstehen über 700 Gemälde und 1500 Zeichnungen auf Papier. Ingrid Pfeiffer präsentiert die Werke von Paula modersohn Becker deswegen nicht chronologisch, sondern thematisch.
1: Wir zeigen zum Beispiel auch einen Raum mit Männerakten. Das war sehr unüblich in der damaligen Zeit, weil man hat Frauen den Zugang zu den normalen Kunstakademien verwehrt mit dem Vorwand, dass es unzüchtig sei, da wenn Frauen nackte Männer malen oder zeichnen. Während natürlich Männer in den Aktklassen nackte Frauen gemalt und gezeichnet haben, das war absolut normal, das war nicht unzüchtig.
0: Aber Paula Modersohn-Becker setzt sich darüber hinweg und eckt an. Immer wieder geht sie nach Paris mit Einwilligung ihres Ehemanns natürlich, denn dort Gibt es Kunstakademien für Frauen und dort entdeckt sie die Moderne Maler wie Gauguin, Cézanne und Matisse.
1: Das Interessante ist, dass sie trotzdem ihren Vobsbieder Motiven treu blieb. Also zum Beispiel überträgt sie die Gauguinschen Farben auf eine Vobsbieder Bäuerin. Ja, also das ist eine Kombination, auf die muss man auch erst mal kommen.
0: Ingrid Pfeiffer zeigt Paula Modersohn-Becker als Wegbereiterin der Moderne. Mit einem Fuß zwar noch im 19. Jahrhundert, mit romantischen Vorstellungen von Natur. Andererseits aber lenkt die Künstlerin unseren Blick auf das Abseitige. Zeigt normale Menschen aus nächster Nähe. Bauern, Arbeiter, Kinder mit Nasen wie Kolben und Händen wie Schaufeln. So kritisiert sie ihr eigener Gatte.
1: Mutter Sohn Bäcker nimmt die Menschen aus ihrer Umgebung und macht aus einer Frau aus dem Armhaus, also am unteren Rand der Gesellschaft, macht sie eine thronende Göttin, ja, ein, ein Urwesen mit riesen Händen, beeindruckend auch im Format.
0: In der Frankfurter Schirn entdecken wir eine Frau, die konsequent ihren Weg geht. Unbeirrt. Und ja, auch radikal. Zu Recht geht Paula Modersohn-Becker heute als Ikone mit legendärem Status. Als sie im November 1907 im Kindbett nur 31-jährig stirbt, hinterlässt sie ein großes Werk. Von dem präsentiert die Frankfurter Schirn einige der schönsten Bilder.
1: Jan Tussing über die Ausstellung mit Werken von Paula Modersohn-Becker. Zu sehen in der Frankfurter Kunsthalle Schirn bis zum 6. Februar. So begann der allererste Song, den es auf einer Schallplatte zu kaufen gab, von dem Mann, der John Mellencamp hieß. Auf seiner Platte stand allerdings John Cougar, damals 1979. Der Glamrock war da schon längst am Ende, aber David Bowies Manager, der den jungen Mellencamp entdeckt hatte, wünschte sich was Glamoröseres und fasste den einsamen Entschluss, der Typ heißt Cougar, der Puma. Es war der Beziehung zwischen Manager und Künstler nicht förderlich. Genauer gesagt, man trennte sich sofort und dauerhaft. Trotzdem hat es noch eine ganze Weile gedauert, bis Mellon Camp auch öffentlich einfach nur noch Mellon Camp heißen durfte. Auf der Platte und auf der Bühne. Jetzt ist er 70 geworden und immer noch da. Ein Langstreckenrocker mit dauerhafter Freude an feiner Musik, die er auch gern mal mit einem Kollegen teilt.
3: We watch John Mellencamp ist 70 Jahre alt, aber alles andere als im Ruhestand. Gerade brachte er zusammen mit Altrocker Bruce Springsteen den Song Wasted Days heraus, eine Auseinandersetzung mit der Endlichkeit des Lebens. Jetzt im Alter sei das Schreiben von Stücken richtig überraschend und aufregend geworden, sagte er unlängst in einem Fernsehinterview.
4: So Songwriting has become like a real uh, surprise to me and really uh,
5: exciting.
3: Seit gut 56 Jahren steht das Rock-Urgestein John Mellencamp auf der Bühne. Seine erste Band hatte er mit 14. Seine internationalen Erfolge feierte er wesentlich später, in den 80ern, mit seinem sogenannten Heartland Rock, einem Mix aus Rock'n'Roll, Folk und Country aus dem Heartland, dem Mittleren Westen, wo viele Arbeiter und Bauern zu Hause sind. Songs wie Pink Houses werden von vielen Amerikanern mitunter als patriotische Hymnen missverstanden. Dabei sind Mellenkamps Texte eher amerikakritisch. Schon in den 80ern galt er als scharfer Kritiker Ronald Reagans und des Irakkriegs und thematisierte das auch bei seinen Konzerten.
4: Oh,
5: I've been booed. When the Iraq War started, I was so against that.
0: 51 billion dollars more to continue his war in Iraq.
3: Auch John Mellencamp wurde in einer Small Town geboren, in der Kleinstadt Zima im Bundesstaat Indiana. Bis heute hat der Musiker in der Nähe von Bloomington einen Landsitz idyllisch an einem See gelegen. Dort findet er die Ruhe zum Musikmachen und zum Malen.
4: Ich habe ernsthaft angefangen zu malen, als ich 1988 für drei Jahre aus der Musik ausstieg. Danach war ich für eineinhalb Jahre zurück und dann hatte ich einen Herzinfarkt. Insgesamt war ich fünf Jahre raus.
3: Damals war John Cougar, so nannte ihn seine erste Plattenfirma aus Marketinggründen, 41 Jahre alt. Vorausgegangen waren anstrengende Jahre mit Konzerttourneen um die Welt und jeder Menge Superhits.
4: Ich führe ein Künstlerleben. Jeden Tag muss ich was machen. Entweder male oder schreibe ich oder ich probe oder bin auf Tour. Jedes Konzert, auch wenn es immer wieder der gleiche Song ist, ist eine neue Erfahrung, bei der ich vom Publikum lernen kann. Das ist Kunst.
3: Auch privat hat der als schwierig geltende Camp ein turbulentes Leben. Er war dreimal verheiratet, hat fünf Kinder, neun Enkel und war unter anderem zuletzt zweimal mit der Schauspielerin Mac Ryan liiert. Offensichtlich mögen mich die Frauen nicht allzu sehr, resümiert der bekennende Kettenraucher und stürzt sich stattdessen voll in die Arbeit. Eines seiner nächsten Projekte, das wegen Corona zunächst auf Eis gelegt werden musste, ein Broadway-Musical seines Klassikers Jack and
0: Diane star Diane's debutante backseat back seat of Jackie's
1: The Little Ditty, ein kleines Liedchen über Jack und Diane. Es blieb die einzige Nummer eins und der größte Hit für John Mellencamp, der gerade seinen 70. Geburtstag gefeiert hat. Dazu Claudia Sarre aus New York. Und genau da bleiben wir auch noch ein bisschen. Denn New York ist seit 2003 das Zuhause von Julian woloy Autor, Journalist, Fotograf aus Deutschland. Er hat eine Graphic Novel veröffentlicht über »Die deutsche Diva schlechthin« über Marlene Dietrich.
0: Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt. Also
2: Marlene Dietrich ist ja wirklich der erste deutsche Superstar in Hollywood. Und lange Zeit auch der einzige, also kein, keine Person, die halt ihr nahe kommt.
0: Ist, was, soll ich machen, meine Natur.
2: was mich auch fasziniert, ist einfach ihre Haltung ähm, gegen den Faschismus. Das fasziniert mich einfach, dieses alte Hollywood kombiniert mit ihrem politischen Aktivismus.
5: Und es ist die Rätselhaftigkeit, die Comicautor Julian Woloy fesselt.
2: Die Selbstinszenierung.
5: Die Ikone pflegte sie bis zum Schluss. Für den Preis der Einsamkeit. Um ihr perfektes Bild nicht zu beschädigen, zog sie sich am Ende in ihre Pariser Wohnung zurück. Woloi durchdringt Dietrichs Schleier trickreich mit dem Comicblick. Ein Journalist interviewt sie in ihrer abgedunkelten Wohnung und taucht in ein schillerndes Best of Dietrichs Biografie ein. Autor Woloy und Zeichnerin Claudia Allering vermitteln sie dicht und stimmungsvoll. Die kompromisslose Diva ist fast hörbar. I'm a with if don't know their jobs. Dummheit macht sie krank. Jeder muss seinen Job beherrschen. Sie beherrscht ihn. Der Comic zeichnet den Beginn von Dietrichs Karriere in den goldenen 20 Zwanzigern. Ihren Aufstieg zum Filmstar in »Der blaue Engel«, ihren Erfolg in Hollywood, aber daneben noch viel mehr.
2: Es gibt zu ihr ja haufenweise Literatur und je nachdem, wen man liest, weiß man nicht genau, was man glauben soll.
5: Woloy verlässt sich auf das, was Dietrichs Tochter Maria Riva über ihre Mutter erzählt. Und er vergleicht es mit deren Mythen. Dabei kommt der Star nicht immer gut weg. Als Mutter, aber auch als Frau in ihrer lebenslangen Ehe mit Filmproduzent Rudolf Sieber – neben all ihren Liebschaften.
2: Mir war gar nicht bewusst, als ich als ich anfing zu recherchieren, dass sie halt sich nie von Rudi hat scheiden lassen. Und auch ihre Tochter, äh, wurde auch lange Zeit in Hollywood verschwiegen, weil eben als Diva sie halt ihre Sexualität ausstrahlte und so weiter. Und eine Tochter passt natürlich in dieses Bild nicht rein.
5: Das übernimmt Rudi, den Dietrich immer Papi nennt.
2: Und dann gibt es halt die eine Szene, wo sie dann plötzlich ihn Rudi nennt. Und er dann ganz erstaunt darüber ist, dass sie plötzlich dann ihn nicht mehr durch die Vaterschaft definiert. Weißt du was, Rudi? Ich habe mich entschieden. Was? Du hast mich schon lange nicht mehr Rudi genannt. Rudi, ich habe mich entschieden... Ich werde wieder arbeiten.
5: Als der Zweite Weltkrieg beginnt, nimmt Dietrich die US-Staatsbürgerschaft an. Die Nazi-Gegnerin singt in amerikanischer Uniform vor US-Soldaten an der Front.
0: Outside the barracks, by the corner light,
5: Nach dem Krieg ist sie die Erste, die in Israel auf Deutsch singt.
2: Man hat sie gebeten, nicht auf Deutsch zu singen. Und dann meinte sie, no song, nein. Und dann hat sie tatsächlich, nein, Songs, äh, gebracht auf Deutsch, also neun Lieder, hat also etwas geschummelt, aber das Publikum äh, war... Also ganz begeistert und Es war so, so ein heilendes Moment in Israel.
5: In Deutschland wird Marlene Dietrich längst nicht von allen geliebt.
2: Sie ist halt angespuckt worden, angefeindet worden und selbst als sie vor 30 Jahren gestorben ist, waren auch viele Leute nicht begeistert, dass sie in Berlin beerdigt wird.
5: Ein Ende zwischen Mythos und Wirklichkeit, sagt der in Münster geborene Autor, der auch in New York zu Hause ist. Ein Ende spannend auch im Comic.
2: Also das Ende, ich glaube, es erlaubt den Leser zu reflektieren von Schein und Sein.
5: Selbst in lange vor Facebook und Instagram. Marlene Dietrichs Story ist deshalb auch für jüngere Leser interessant, meint Julian Woloy, Und er hofft, vielleicht bringt die junge Form des Comics die Geschichte der alten Diva auch an Leser, die Marlene Dietrich noch nicht kennen.
4: Ich
3: kann halt Liebe
1: Aus New York, ein Bericht von Antje Passenheim über einen deutschen Autor, der einen Comic, eine Graphic Novel veröffentlicht hat, über das Leben von Marlene Dietrich. New York ist zwar nicht unbedingt die Stadt, die man zuerst mit dem Blues in Verbindung bringt, aber er findet dort natürlich trotzdem statt oder sagen wir mal auch, überraschenderweise sogar bei diesem Mann.
3: Remember.
5: Paul
1: Simon ist das mit One man's ceiling is another man's floor. Ein bisschen gewöhnungsbedürftig vielleicht, diese Stimme in einem Bluesong. Aber warum eigentlich nicht? Mit 80 Jahren zählt, glaube ich, im Leben sowieso nur noch das, was ganz persönlich Spaß macht. Im Duo Simon Garfunkel Popgeschichte geschrieben, mit Graceland dann auch nochmal im Alleingang. Große Hits, große Tourneen und zwölf Grammys im Regal. Da kann man sich entspannt zurücklehnen und vielleicht auch das ein oder andere Geheimnis verraten aus einem langen Musikerleben.
4: Als 1970 das erfolgreichste Popduo der Welt im Streit auseinanderging, konstatierte der Rolling Stone Art Garfunkel habe die Stimme und die Haare geerbt, Paul Simon aber die Songs.
3: Now this part. That comes from a Bach chorale. Ba, da, 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 da,
4: da. Bridge Over Troubled Water, inspiriert von Bachs Matthäus Passion. Kein Zweifel, Simon war der kreative Kopf des Duos, Garfunkel mit seiner Chorknabenstimme und den Locken der Mädchenschwarm. Schon als Schüler hatten sie als Tom und Jerry zusammen Musik gemacht.
0: Songs, that I've done since I'm 13. It's
4: <lacht> das Songschreiben als Sucht. Mit 13 habe er damit angefangen, sagt Simon. Wer in den 60er Jahren Drama wollte, hörte die Doors, die Rolling Stones, wer es gern rebellisch hatte und die Beatles, wer Spaß wollte. Die Fans von Simon and Garfunkel dagegen, schreibt ein Simon biograf waren Jungs, die sich in einem schwierigen Lebensabschnitt befanden und Mädchen, die trotzdem oder gerade deshalb auf diese Jungs standen. <musik> The Boxer, ein müder Kämpfer, der seine Familie verlassen hat, um dahin zu gehen, where the ragged people go, wo sich die Abgerissenen herumtreiben in den Großstadtdschungel New Yorks. Für solche Balladen lieben ihn die Fans, auch wenn der Song wenig mit dem Leben Simons zu tun hat. Ich bin Mittelklasse. hier in New York, in Queens. Aufgewachsen als Sohn ungarisch-jüdischer Immigranten im bürgerlichen New Yorker Stadtteil Queens. Dort, wo er 2019 auch das letzte Konzert seiner Abschiedstournee spielte. Zwei Meilen von seiner alten High School entfernt, 20 Minuten mit dem Rad zur Wohnung der Eltern.
0: 20-Minute-Bicycle-Ride der Eltern. Where I grew up.
4: Seitdem ist es stiller um Simon geworden. Ab und an spielt er noch bei Benefizkonzerten sowie Ende September beim Global Citizen Live Festival im New Yorker Central Park, dem Ort, zu dem fast auf den Tag genau 40 Jahre zuvor 500.000 Menschen pilgerten, um beim Reunion-Konzert von Simon ⁇ Garfunkel dabei zu sein. Es war eine Zeit, in der Simon in einer Schaffenskrise war. Die Soloalben in den 70ern hatten sich gut verkauft. Jetzt litt er unter einer Schreibblockade und seiner gescheiterten zweiten Ehe. Ausgerechnet in Südafrika findet er neue Inspiration. Das Ergebnis Gracelands. Ein Meilenstein der Weltmusik, der Simon allerdings auch eine Menge Ärger einbringt. Weil er mit seiner Reise gegen das internationale Embargo gegen das Apartheid-Regime verstoßen hat, landet er sogar kurzzeitig auf der schwarzen Liste der Vereinten Nationen. An den Erfolg von Graceland kann er danach nicht mehr anknüpfen. Das letzte Album ist bereits 2018 erschienen, In the Blue Light, auf dem er zehn eher unbekannte eigene Songs umgeschrieben und neu aufgenommen hat. Ich
0: habe Songs, die
4: um eigene Fehler zu reparieren. Was für ein Genuss für einen Komponisten, sagt er. Das klingt schon ein bisschen nach Nachlassregeln. Aber gibt es einen Song, den er nach einer so langen Karriere gerne selbst geschrieben hätte? Simon überlegt nicht lange.
3: Silent Night. I, you know, so yeah. simple, yeah. so
4: beautiful. Yeah. I, I love that. Stille Nacht. So einfach, so schön.
1: Aber auch wenn er das nicht geschrieben hat, hat er der Welt ein paar ziemlich unverwüstliche und schöne Melodien geschenkt. Peter Mücke zum 80. Geburtstag von Paul Simon. Wie hebt man sich von der Masse ab? Wie zeigt man der Welt, hey, ich bin anders als die anderen, besser, wähl mich aus, kauf mein Produkt und vergiss den Rest? Heute ist klar, dafür braucht es eine ordentliche Marketingkampagne. Am besten vom Profi und auf allen Kanälen. Gerne auch im Internet und in sozialen Netzwerken. Vor 400 Jahren gab es das alles noch lange nicht. Was hat Rembrandt Harmens van Rijn also gemacht? Er hat sich immer und immer wieder selbst gemalt und damit für sich Reklame gemacht. Heute wissen wir er hat es geschafft, sich als Künstler, als Maler von der Masse abzuheben und seinen Vornamen zu seinem Markenzeichen zu machen. Die Geschichte dazu erzählt eine Ausstellung im
0: Frankfurter Städel. Ich bin Maler, der Beste, und übertreffe meine Lehrmeister. Nennt mich Rembrandt. Der niederländische Maler findet sich ganz schön toll. Und als der junge Rembrandt Anfang des 17. Jahrhunderts aus der Provinz nach Amsterdam kommt, um den Kunstmarkt zu erobern, tritt er ganz schön großspurig auf.
6: Nennt mich Rembrandt, dieser auffordernde Titel, der bezieht sich darauf, dass Rembrandt, der ja, eigentlich gar nicht Rembrandt heißt, der heißt Van Rijn. Also es wäre ungefähr so, als wenn ich, ich heiße Jochen Sander, wenn ich äh, mich sage, mich vorstelle, Guten Tag, ich bin Herr Sander, sondern wenn ich sagen würde, ich bin Jochen und ich möchte auch nur noch so genannt werden. Das tut er aber. The artist formerly
0: known as Rembrandt Hermansson van Rijn aus Leiden schlüpft aus dem Ei und signiert seine Kunstwerke fortan nur noch mit dem Vornamen. Rembrandt. Er schafft seine eigene Marke, sagt Kurator Jochen Sander, Sammlungsleiter der Altenmeister am Frankfurter Städel.
6: Diese Geschichte, wie Rembrandt es schafft, als Newcomer auf einem durchaus schon existierenden Markt mit einer Menge hochkarätiger, sehr anspruchsvoller Auftraggeber zu reissieren, sich durchzusetzen, das ist die Geschichte unserer Ausstellung.
0: Rembrandt, der Müllers Sohn aus Leiden, erfindet sich neu. Selbstbewusst, frech, mit einer Prise Humor wird er in der Welthandelsmetropole Amsterdam zum Star. Denn er kann alles, Porträts, Stillleben, Landschafts- und Historienmalerei. Er zaubert Gemälde, die anders sind als der Rest seiner Konkurrenten. Rembrandt strebt nach einer größtmöglichen Lebendigkeit und einer größtmöglichen Natürlichkeit, sagt Jochen.
6: Er versteht es seinen Figuren ein Maß an Lebendigkeit zu geben, dass wir nicht das Gefühl haben, da liegen 400 Jahre dazwischen, was ja eigentlich ein Abgrund von Zeit ist. Sondern dass wir bei vielen dieser Figuren das Gefühl haben, wow, der sieht so aus, dem könnte man auf Straße begegnen. Mit dem würde ich ganz gern mal einen Wein trinken oder einen Tee. Zu
0: Tee mit Rembrandt, das geht natürlich nicht mehr. Aber im Städel sehen wir auf zwei Etagen eindrucksvoll über 140 Gemälde, Druckgrafiken und Zeichnungen. Darunter so berühmte Werke wie die Blendung Simsons oder die Entführung Ganymedes. Das ist die Geschichte des schönsten Jünglings der Antike, der das erotische Interesse des Gottes Jupiter weckt und von diesem in Form eines Adlers entführt wird. Rembrandt setzt dieser Szene seinen sehr eigenen frechen Stempel auf, findet Kurator Jochen Sanders.
6: Wenn wir jetzt das Bild aus Dresden, was hier vor uns hängt, anschauen, dann sehen wir nicht etwa einen, den schönsten Jüngling der Welt, sondern wir sehen ein schreiendes, fettes, feistes, vielleicht dreijähriges Kind, ein Knabe, der in den Fängen dieses Adlers gen Himmel getragen wird, einen genauso großen Schreck darüber bekommen hat wie wir und vor Schreck nicht nur plärt und schreit, sondern sogar pinkelt.
0: Das soll der schönste Jüngling der Welt sein? Genau diese Frage haben sich damals auch die Amsterdamer gestellt. Im Frankfurter Städel werden solche Fragen unterhaltsam beantwortet. Wir begegnen einem frechen, selbstbewussten, eigenwilligen Maler, der mit seiner Visionskraft und seinen lebendig dargestellten Figuren uns noch heute begeistert. Für diese atemberaubende Ausstellung haben die größten Museen der Welt ihre schönsten Rembrandt-Werke nach Frankfurt geschickt. Nennt mich Rembrandt. So beeindruckend und selbstbewusst wie der Meister höchstpersönlich.
1: Jan Tussing zur Ausstellung Nennt mich Rembrandt im Frankfurter Städel. Zu sehen bis zum 30. Januar. Und das war HR Info Kultur. Den Podcast finden Sie auf hrinforadio.de und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Dagmar Fulle.